0: 各位听 友， 大家 好， 我是风头正 劲， 现在是早上的五点 啊， 我继续给大家来录这个节目。嗯， 现在背景音乐这首背景音乐听起来挺熟悉 吧？ 嗯， 收音机前各位三十岁的这个女同志 啊， 我不知道你们听这首歌都想起了什 么？ 呃， 日本的。一个动画片《花仙子》的主题曲啊，来听一下。哎呀，其实听这个歌的时候啊，我自己没啥感受啊，我因为我是男孩，不爱看这些花仙子这些动画片但是我姐特别爱看。听这个歌的时候，就想起我姐了。当时啊，我小的时候啊，我现在能想起来呢。我姐圆圆胡的，我姐长得可漂亮了，小陈。她就坐在那个床上，俺、啊、俩并排那么坐着，就搁这看那个动画片哎呀，现在我姐也远嫁他乡了，基本上一年见不到一次。但是想那个听这个歌的时候，就能想起她。我记得，嗯、呃，这个、动画片说的这女孩有个旗色花，是不？拿一个花瓣就能有一样魔法还是什么的，忘了。嗯、呃，记得不太清。还有一个浣熊，我记得跟着她。然后有一个听友还留言呢，说他小的时候。因为错过了这花仙子啊，他睡觉了，他妈没叫他。醒的时候还跟他妈这好多人不乐意，还哭够呛。其实小的时候，确实有这个劲儿。有的时候咱父母啊，小的时候不理解俺、啊、们。你说、哎、啥事儿啊？你这没看个动画片你就哭这样？实际上咱们长大了以后，咱孩子也这样。那前儿我记得我儿子看那个《鼹鼠的故事、啊》。我为了让他吃饭，我就把那电视闭了，那就搁那哭啊，非得看完了再吃。小前儿当时也一下子就理解了，你自己小前儿不也那样吗？你说，也没个动画片儿没看着，你说还得闹会儿情绪，是不是？就是小的时候吧，一些事情啊，等大了一寻思，小前儿因为你说父母有钱我，我我小的时候。我我搁墙上贴的全是那个买那个美女啊，什么那个动画的，贴画贴一墙，然后听流行音乐。我妈当时就说：“买这破玩意干啥？啊、听这破玩意干啥？跟那那个什么鬼叫唤似的。”你现在我儿子听那个流行乐，我也都没听过。那一下子咱也理解了，那一代人有一代人的这个，一代人有一代人他喜欢的东西。指定不是吻合的，但是我是这样啊，我在极力的走进我儿子这个圈子，我不希望说他玩什么东西把我落下，他看 B 站我也看 B 站，他追番我也追番，就是说我希望跟他有更多的共同语言，不是为了别的，而是为了我时时刻刻我能掌控他的动向，我怕他出个什么事儿，他偷偷摸摸鼓捣个什么事儿，我才不知道，再出什么大错误啊。来，咱再说这个第二个啊。放第二段，哎，咱听一听啊，这个就太熟了吧，是吧？小鸡小鸡小鸡小鸡，阿依是头绿。这个一休哥这个动画片儿，当时我特别爱看啊，特别爱看。那个小的时候那里出题啊，我也跟着想啊，但是我感觉那里的题百分之五十吧，我也能想出来答案，就是没没看到的时候。啊。其实这个一休啊，一休哥哈，今天我就给你们科普一下，一休啊，实际上有这么个人儿啊，日本实际上有这么个人，这个人真名叫。叫一休宗纯啊，一休宗纯有这么个人他是在五岁的时候就进庙里当和尚去了，这是真人这个原型。而且呢，他跟那个动画片里演的挺相符的是什么呢？他妈确实是这个天皇的宠幸，完了生的这个一休啊。后期为什么把一休送庙里了呢？就是因为他妈曾经想要刺杀天皇。就是他妈一直就是埋伏在这个天皇那个跟前儿，怀揣利刃就想行刺这个天皇。为啥呢？他是那个日本呐、啊，当时有那个幕府将军呐、啊，这个势力啊。幕府将军势力当时就想干掉天皇，所以说他妈就属于这种反反动派这伙儿的。后期呢，这个伊修这个身份就很尴尬。你说他妈是？是造反的反反反对派一伙的，他爸是天皇，所以说两头不管谁得势啊，这一休啊，他都日子都不好过。曾经一度啊，这个幕府将军失利了以后，这不是天皇又说了算了吗？天皇就想找一个什么理由啊，就寻思上庙里给这个一休啊，就干死，给一休干死。结果呢，出了一道题啊，出了一道题。这道题其实，在那个一休这个动画片里啊，也有体现。是啥呢？是在屏风上有个老虎，这个幕府将军就说：“来，你给你个绳子，你把那个老虎给我捆下来。”就在一个屏风上画的这个老虎啊，那个一休就假模假样的收拾着衣服，然后拿着绳子就奔那画去了。那个木府将军说：“这这老虎，你这个画里你能捆下来吗？你要捆不下来，我我找你个罪儿，我就定你个死罪儿，我就给你少带脚的收拾了就完事儿了。就是欲加之罪，何患无辞，你知道吗？”结果吧，一休到那屏风跟前了，他说：“行了，我就准备抓老虎了。来，将军，你把这老虎给我撵出来，你要不我咋抓呀？”这一下，这一休，这通过自己的聪明才智，这又扳回一局，结果就把这命就保住了。一休以前不叫一休啊，他是后期二十五岁以后遇到一个高僧，给他改名叫一休。据说一休这个人啊，狂荡不羁，不修边幅，长得也不好看，他的外号叫瞎驴啊，叫狂云子。你说他给自己起的这个这个别号啊，你就能体会出这一休这人就是一辈子的放荡不羁。而且他挺长寿啊，他活八十多，这是，这是一休。而且一休啊，当时我就记得特别清，一休当时没演到一半的时候，他就会说说句话出来，躺地下说啊休息休息一会儿。他上哪休息去了？他没见他休息，他一会儿他又又回来了，又重新演。其实这个就是那个日本呢用来插广告的这个广告时间，但中国当时也没啥广告可以插。所以说他这块他就没利用起来。你说日本当时查广告查多少？后期不也是嘛？就这个，俺记得那个柯南，我估计也是一会儿呱大门关上了，一会儿咣家又开了。那实际上那段啊都是他妈查广告用的，我觉着啊。咱继续听啊。这个我估计很多人可能是没啥印象，但是我有印象，我特别有印象，而且我特别爱看这个动画片啊！我再放大点声。嗯这个是一个动画片，日本的叫科教的动画片，叫咪姆啊。那、这个头发和手是长一起的，完了带个腿儿，这个大圆脑袋。这个、动画片啊，你现在家里如果有孩子的，我建议你去找这个动画片给孩子看一看，这科普性特别好。我记得什么讲化石的故事，讲那些那个什么发明家的故事，用动画片啊。这个动画片应该是一九八几年日本出的，日本人多有正事儿，人拿这东西干科普，而且画的现在看都不过时啊。希望说有孩子的可以去找找这动画片看，这个是挺小众的，而且他就播了一段时间就没有了，没有反复播放，所以说很多人对这东西没啥印象。嗯，我这就是做的节目都可我自己来，可能有的时候我就是挺喜欢了，我就把这个。拿出来说一说啊，听听这个配乐啊，这熟吧？这个呵呵太熟了吧？蓝胖子啊，哆啦 A 梦，哆啦 A 梦是一代人的这个童年记忆，这个就不用多说了啊。我找了这些配乐。挺好的，我这这段音乐能能,能想起很多事儿啊！这就是机器猫给大熊出主意的时候，就不定掏出来什么。其实机器猫那个片儿你没发现吗？他那里很多的东西现在已经成为现实了。我发现就是这个，嗯、呃，科幻动漫的这些作者呀，对于未来的预见呢，比较科学家要强。你说他当时那个说那种天眼那种系统搁天上飞的，现在来看不就是无人机吗？另外那竹蜻蜓，把那竹蜻蜓插脑袋上，插脑袋上就能飞。现在已经有这个东西了啊，单人的无人机，现在网上也都已经有了。还有什么那个能查答案的一个设备
1: ？那个
0: 现在来看就是手机加百度了，什么都能查。很多东西在那个东西都实现了，而且机器猫也有一个冷知识啊，机器猫最开始不是蓝色的啊。机器猫最早是黄色的啊，金黄色的，而且机器猫出厂的时候是有耳朵的啊，它那个有耳朵，有耳朵是黄色的一个猫形状的这么一个那个陪伴机器人后期那个耳朵让那个老鼠给吃掉了，所以说这个这个机器猫啊就害怕这个老鼠啊，而且是啥呢？它它是金色的，后期由于治疗它的时候就给它。用了一些药，导致它这个颜色变成蓝色了啊！是那金色的一个戴耳朵那个猫的样子。所有的别的机器猫，它不有个女朋友吗？你还记得不？那机器猫有个女朋友，就是戴个耳朵。哎，它以前它长得就那样结果现在那、这个耳朵耳朵掉了。其实这个蓝胖子这个角色呀，觉得我小的时候也想，我觉得身边要是有这么一个朋友可挺好哈。那兜里咱今天掏点这个，明天掏点那个。咱们一起玩啊！当时特别喜欢看这个《机器猫》这个这个动画片儿。我发现这个日本呢，就是对这个孩子这个心理这个拿捏、啊、特别好，而且他们不糊弄孩子啊，他们就是说也是挺有正向指导的，就是引导这个孩子。不像中国那动画片儿，你看中国什么《蓝猫淘气三千问》呢，什么《小头爸爸》呀。还什么，反正就是说化那种化工也好，那种内容也好，根本就是一点不走心，不像这个日本。你看日本现在藤子不二雄画的吧？你看这人，咱说多有正事儿。你说画了这么多年的哆啦 A 梦，而且现在还有那个电影版在上，就是说很多人看电影版的时候，李四领着孩子去的，在孩子看那电影的时候，自己也是在回忆着当时。童年的这个自己、啊，而且蓝胖这个这个 AP 啊 IP 啊 i p 哈，这个 IP 啊做的确实好。你说这么多年除了很多的周边，小的时候也买了很多，我买过很多这个机器猫这个贴人啊，贴在那个贴在那个本上啊，自己看呐、啊，喜欢的、啊。哎，听下一段音乐啊。樱桃小丸子啊！樱桃小丸子啊！樱桃小丸子其实有一些事儿你也不知道哈、啊，我介绍一下。樱桃小丸子的作者叫樱桃子啊，这樱桃子一个日本的女漫画家，很少啊。她以自己的童年为蓝本呢、啊，画的这个樱桃小丸子。嗯，在这个樱桃小丸子这个动画片里呢，所以所有的家里人都爱他，妈妈爱他，爸爸爱他，还有一个特别疼爱他的爷爷。实际上，他这个如果说你了解这个背后的故事啊，你就知道那个樱桃子是童年是非常不幸的。他有一个酒鬼的爸爸啊，在那个后来就喝酒喝多了，自己就冻死在外头而且他爷爷呢，这个人呢，也不是说特别慈祥的一个老头，是很可恶的一个老头啊。嗯，经常打骂他，他和樱桃子和他姐姐，然后还偷看家里人洗澡，偷看他姐和和他妈妈洗澡，就这么个老头，嗯、也不像是说那个动画片里写的那么那么和蔼，而且那个在他爷爷死的时候，他和他姐姐居然笑出声了呵呵，就是他这口述的时候说的啊，就说他非常非常的不幸啊，就是说这个樱桃子这个人。嗯，然后呢，就是说，他想他的这个动画写的是他想象中的这个童年啊，他想象中的童年。实际上你，你你知道这个事儿的话，你就觉得这个作者真是不容易啊。他这作者也挺短寿，五十多岁就去世了啊，前几年死的。哎呀，这个歌儿其实后期被那个范晓萱翻唱过啊。我还买过这本磁带呢，我就特别喜欢这个节奏，欢快啊！日本这动画片哈、啊，你发现没？主题曲拿出来你就单单听多少年都不过时，那不像中国那动画片那个主题曲，没办法流行啊。这个确实是啊，来进第二段音乐啊，今天看时间也也不短了哈、啊。这个太熟了吧，你们！这个动画片有。现在我也爱看啊。这是名《名侦探柯南》啊。我不知道现在还有没有人追这个剧啊？我这个四十多岁了，有钱，家里没有人的时候，我也偷摸看两下，我也背着人看啊，也怕那个媳妇儿看到来说我、嗯。这柯南呢，我挺我挺羡慕他啊。你说哈，就他搞对象这个能力挺厉害哈。你说那里有什么？有小兰，有那个小小小孩还有个小美也喜欢他，还有一个会员哎，跟他情况差不多，也是大人变小了，游走在三个女人之间呢。人家还有什么怪盗基德这种好基友，然后啥都会，那踢球了、开车了、开飞机了，就没有他不能耐的事儿。但是哈，就有一点哈。看了二十年，差不多这个柯南呐，能死了个千八百人喽，估计是。他真是走到哪人就死到哪呀，这是全日本所有的这个刑事案呢，跟他都关系。哎呀，坚什么，连续二十年坚持不发育啊！这这个二十多年只从二年级上到三年级，就这么个小朋友啊，你说。还有网上还有很多关于这个柯南的这个段子啊，挺有意思。那天我看了一个啊，老师问他哈、啊，老师老老师问柯南呢，上课上数学课，老师问柯南，我手里有十，你手里有十个苹果啊，你手里先拿十个苹果，我拿走七个，现在你手里就有了什么？有几个什么？哼，柯南说。我手里就有了杀人动机了，哎呀妈呀，就是说满脑袋寻思都是刑事案啊。另外，你说那个毛利小五郎、啊，我他那后脖子也真是精干的。你说他那让人家射了多少回？你说那后后大脖梗子，嗯，挺有意思的。片儿、啊，我挺爱看。嗯，有的时候那个 B 站哈、啊、有一个放那个《名侦探柯南》的这个专辑哈。他那个作者可可损了哈、啊，他把所有的这个所有的这个犯罪的这个谜底这个人物的头像啊，都放置在这个放置在这个这个视频的这个介绍那页了，就说你不用看你就知道那谁是坏蛋，反正，哎呀，这个这个、可难挺有意思啊，他每次他破案了以后都是给你一个。非常合情合理的解释，我为什么要杀这个人啊？不是说这里很多的这个破案以后，你一听都不是恶人，都是说都能感受到什么人都是一个情绪的动物，他在一个什么事件堆积了以后，他可能说会做出一些极端的事儿，嗯，这也都可以理解。来，咱听下一段啊。我靠，这个这个厉害了啊，这个厉害，这个厉害了。圣斗士啊。出了点小事故啊，这这这这放的这有点有点,有点那什么。哎呀，这这这太那啥了，怎么还出出现播放事故了？你这,这这这个柯南，这不是柯南，那个《圣斗士》啊。我记得当时播这个《圣斗士》的时候啊，我那天。上初中了都，上初中了。他这个挺准，圣斗士是每天的五点三十五点半演，五点半演。我们五点下学当时，五点下学、啊，我从那个学校啊跑回到家吧，需要四十五分钟啊，差不多四十五分钟我才能到家，正常走的话。但你要想看那动画片，你就得跑啊！那老师一说下课，那书包一拿，那都像疯了似的，背着书包子往家跑啊！这你不光我跑、啊，很多那个一跟我一道的，都在路上跑，往家跑，跑回去干啥呀？跑回去就为了看那个《圣斗士星矢》啊！就为了看这个片儿，回家呵哧在喘的，书包也不也不往拿呀，就开始摁那电视。福子那电视，喝带喘的就看呢。我妈呀，就特别看不上我这劲儿，啊，一天回来了，你这啥也不干，你就看这破玩意儿，哎，那也不管，家里说也不管，就喝带喘的就愿意看这片儿、嗯。这个圣斗士啊，好像是编的真好，我跟你说，当时啊，就是了解这个星座这个事儿啊，都是通过这个圣斗士哈、啊，都通过圣斗士这这才了解说有这个。有这个星座的事，儿在在他演之前根本就不知道。另外后期啊，我了解到啊，这个这圣斗士啊，那个官方啊给出了这个战斗值的这个排名了啊。排第一位的是谁呢？排第一位的是那个天秤座的那个铜虎。那铜虎确实厉害，我跟你说，铜虎，铜虎尤其变身以后啊。太帅了，太帅了！我就我就觉得这个《圣斗士星矢》啊，就是说，他这个就是变身这一段是,是，绝对是那个《圣斗士星矢这》这个片儿这个高光时刻啊，就是太漂亮了，就那那那那那一段太漂亮。然后，然后这个第二是那个，是那沙贾啊，沙贾应该是那个。双子座那个假教皇，第三是那个也叫沙加，那个沙加是那个处女座的啊，就跟我这个野星座的。哎呀，《圣斗士》那个片儿真是，现在一听起来还是愿意看。那整个这个故事写的跟写的希腊神话还有交集，然后反正就是挺爱看。当时就是有点费劲，当时这点而且后期它出了好几季，又是冥王篇，又是海王篇。后期画风也是，画工也比那个之前要好。就是再听一下片尾啊,片尾啊、嗯，片尾啊。嗯哎呀，童年真好啊，回不去了啊。停一会儿啊。<音乐>来，听下一首啊！挺磅礴哈，这音乐哈，日本人哈。挺有意思啊，这个叫《中华小当家》啊，也,也中中华一番啊。你看日本哈、啊，他这个整个的从这个日本这个动画片来讲，他一直在想写一个中国风的这个动画，但是他里边他对人物啊、这个服饰啊，他他画完以后，我感觉他根本就不了解中国。你看他那个清朝人，还有那个将军长的那个样子，他都是想画一个中国元素，但是。画的还是挺跑偏，而且他那人物比例啊掌握的不是特别好，但是故事确实是挺那个，挺拿人的啊。本身我学了，我在饭店炒了几年菜啊，就是这个为什么愿有钱愿意看他这个东西呢？就是他那里吧，很多的事情就是他是道理是对的，我但是我看这片，我认为日本人他不会做这个中餐啊，不会做中餐，他道理是对的，但是。他那个做法不对啊、哦，有点太扯淡了，有的有的根本就实现不了。但是他这个饮食这个大的这个理念是对的啊、哦。这、就是《中华小当家》，其实《小当家、啊》这个片儿应该是90后能够能印象深点吧，因为引进这个片儿的时候我都挺大岁数了。不是我小前儿这个记忆里这个动画片啊，最起码我都上初中、高中以后才有《中华小当家、这个》这个这个片儿啊。但是我确实也挺喜欢看，嗯，他这个日本动画片儿啊，就这个情节上特别好，一环扣一环的，让人欲罢不能。有的时候就是呆着实在无聊的时候，有的时候会看一下。这个是《中华小当家》，啊，今天时间不早，放最后一个啊。咱看今天亚洲的是什么啊？亚洲动画片啊！哎，是这这这这这这好，这好这好啊！《灌篮高手》啊。我愿扶摇御清风 啊！ 在给我留言的时 候， 特别提到了他这个听那个《灌篮高手》的时 候， 当时没有钱买这个磁 带， 也买不着这本磁 带， 因为可能是没有单曲这个这个这个专辑吧。他都 是， 嗯， 等那动画片演的时 候， 几个女孩 啊， 在这寝室里 啊， 拿着录音机 啊， 那外录这个电视里这个声音 啊， 完 了， 一遍一遍的这么听。这个《灌篮高手》啊，可以说是一代人的这个记忆了啊！从那个剧情啊，到是到整个这个节奏啊，那把控的都特别好，而且很多的男孩啊，通过看了这个片儿，才才有这个激情去打这个篮球啊！而且啊，咱说白了，就是这个片儿的这个作者呀。就是画完这个动漫以后，他被让日本的那个体育啊、体育局啊给颁了一个奖，说推广这个篮球运动。很多人呐、啊，就是这个日本呐、啊、做了很多年的这个篮球推广，但是都没有这一个动画片啊来的，就是这个影响效果更好。这个。哎呀，这个这作者叫什么了？井上雄彦是吧？叫井上雄彦呗。这个这个作者呀，是谁呢？是日本著著名漫画家北条司的这个助手啊。我提北条司，可能说有的时候你可能不知道是谁、啊。北条司就写那个猫眼三姐妹和那个和那个那叫什么城市猎人的啊，写城市猎人这个。他这个作者，所以说《城市猎人》那个片儿，如果说你要愿意看哈，《城市猎人》其实挺好看，而且这个片儿，你说里边有很多这个幽默的这个成分呢，还有对人那个刻画的画风啊，整个来讲跟北条时很接近啊。另外就是啥呢？这个这个片儿哈，他这个人物啊都是有原型的，像樱木花道啊，在那个日本呢曾经出现过这么一个人儿啊，就是说那个日本的一个。篮球天才，但是后期就是去世了，死掉了，很年轻就死掉了。另外还有传说，就是呃，这个湘北篮球队啊，本身就是照着照着这个公当时的公牛队写的。那个流川枫呢，就是乔丹；那个这个樱木花道呢，就是篮板王罗德曼。然后那个。大猩猩就按皮蓬啊，就按这么几个人的配置什么写的。哎，当时看这片儿的时候，确实哈，那底下这几个人的人物形象啊，什么山景兽了，什么攻城良田了，哎呀，刻画的都是深入人心的。当时啊，这个作者呀，其实还在这个片儿里啊埋了很多的小彩蛋，就是你得看漫画版的啊，动画版的没有。那天我发现了一个。挺冷门的一个小彩蛋，估计谁也不知道。就说那个在第十六卷的时候，那个漫画书第十六卷哈，那个木木君呢，在一次抢篮板的时候露了一下肚子。你说那个这作者井上雄彦，你说他有多调皮啊？他在那个木木的这个肚子上画了一个哆啦 A 梦。呵呵就在这个内裤的上边一点这个位置漏了一个哆啦 A 梦的一个脑袋，哎，这是个小彩蛋。通过这一个小细节，你就知道啊，那木木啊，家不出火不旺，那木木啊，那在生活里啊，它是另一番景象哈、啊，挺有意思。这个始终没有什么一个最后的绝局啊，没全国大赛是,不是没打，好像是是不？打完那个三王工业就没有了。这个片儿啊，其实也就应该终止到那了，再往后一写他也不不好写了。本身这个日本呢，这篮球水平没有那么高，中国都赶不上。但是让他写的那看的确实热血啊，确实热血。而且呀、啊，这个，哎呀妈，想说啥了？这脑袋！确实啊，这我记着，当时挺有意思，什么事儿呢？当时就是这《灌篮高手》啊，当时愿意看那漫画书啊，那前儿租漫画书五毛钱一本啊，上那个当时还有图书社呢，租那个书啊，租完了大家传着看呢，这五本你租，那五本他租，那还都不是一个人租呢，好几个人轮班租这个书、啊，搁那看呢。我看第一册，你看第二册，那么倒起来，那么看一大堆人不干别的，搁那个屋里看漫画，挺有意思。哎呀，这是三十多分钟了，行了，今天不说了，一会儿得收拾收拾上班了。哎呀，特别喜欢看这些以前的这些动画片，也愿意听听,听听这里的歌，这里隐藏了很多的这个当时的故事，而且当时每每一首歌曲响起的时候啊，我会想起当时的自己的那个状态。虽说虽说这个过去呀、啊，咱回不去了，但是呢，还是有一些记忆啊，被封印在这个歌曲里了。哎呀，行了，今天就到这吧。今天说的有点急了，忙活的，这五点起来就开始录这个音，然后呢，我要下一步打算呢，我看手里还有什么啊。嗯、呃，还有一些关于我们小时候一些能够储存记忆的这些音乐的储储存记忆的这些音乐片段啊，我可能会给大家播一下，也非常经典。嗯、呃，希望说再能做个一两期吧，然后看看大家那个留言还能给我提供点什么线索不？哎，还有一个哥们儿啊，那、这个叫在路上这个哥们儿啊，我这这两天，他从那个私信加我啊，那个在路上，可能说，我就不说这个人儿，这个、哥们儿在那个在留言区叫什么名了啊，他给我提供了很多很多他小时候的故事，很精彩，很精彩啊。那个我这两天在收集这个稿件，然后。行的 话， 我把他的故事说出来。我不知道我能不能讲好 啊？ 但是他说的那些故 事， 我看了那文 本， 我看了他文本非他这个文笔 啊， 非常非常 好， 文笔非常好。一个小故 事， 把那个每个小的细节呀、小的一个心理状态 呀， 都写的特别好。就是我感我能感觉到 啊， 他这个不是说写了一天两天 了， 就是按他这个比例来讲比例惊人的啊，非常好，非常好，非常好一个真人真事儿的一些故事，我希望说，我收集收集，我好好准备准备给，给给讲出来。嗯，各位朋友也可以说有，有有什么自己的故事的，自己不好讲的，发给我，我我可在节目里给大家说一说。其实这个东西哈、啊，这我这个节目啊，也不也不是什么一个什么正儿八经节目，就是说大家在一起。把我们曾经那些记忆，咱拼拼凑完整就完事儿了。你别说拼凑完整，咱就说东一块西一块，大家找一些共性能引起自己共鸣的东西，那、哎、也就是这样。那个，咱咱咱就这样，咱就是大家在一起，在一起玩起来就完事儿了。你有的人说那个风头正劲，你说你做这个节目有什么意义没有？有什么意思你听你的玩意、啊、儿。没什么意思，也没什么意义，也没什么说能让你们学习呀，是怎么？咱就说听我这个节目啊，就是为了放松的。咱说白了，一天谁也不能说二十四小时天天都有正事儿，是不是？人都需要说发泄。你就像你觉这，咱就不说别的，你就是说拿我当个哥们儿。咱说白了，就搁一起聊聊天，儿，放松放松。你说你真说你跟。生活里，你处个朋友，你说你找他去，你就非得有点这个，他就得能奇葩奇葩你，他教育教育你，或者是你俩之间能办个什么事儿，你说你才去找他吗？这不是吧？就是说自己没什么事儿了，想放松放松，就在一起聊一聊，那就是这样。所以说，你听我这个节目啊，没什么正事没什么正事一点正事儿都没有，但就是说咱们之间呢。时间长了，我感觉是经常给我留言这些人，也也跟那个朋友是一样一样的啊，跟朋友这楼上还装修呢，跟朋友一样一样的。你说他说啥唠啥，这个人人物什么性格，基本上在我心里也都有一个刻画。你时间长了，咱不就是朋友嘛？你说我这个我现在看出来了，我这个这个每一集的播放多说顶天就无限播放，五千个播放量就没有了。别说白了，就是就这么点人，没有那么多，不像那大主播。我这做了三十多期，也没突，也没突破二十五万，现在二十万播放，就这么点儿。那咱就是人多呢，咱就玩个热闹；人少呢，咱就玩个情调，就完事儿了。就跟你们说说心里话，我这没事儿呢，找找音乐，找找素材，咱放放点歌，咱大家一乐呵就完事儿了啊。行了，不说了。嗯、呃，今天就到这吧，我下一期有空咱再起来说一说啊。好，谢谢收听啊，再见，拜拜。